0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities. Und hier ist Christian Stahlberg. Jo, Servus zusammen. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Ganz egal, ob über euer Handy, über einen spezialisierten Daisy-Player, die Website www.siteviews.de oder womöglich auch auf Daisy-CD. Wer stört denn da schon wieder? Hallo, wer dran?
1: Guten Tag, spreche ich mit Christian Strahlberg?
0: Ja, so ähnlich zumindest.
1: Ich bin von der Deutschen Bank. Es stimmt etwas mit Ihrem Konto nicht.
0: Hä, hey, bin ich doch gar nicht Kunde.
1: Ach was? Ich schicke Ihnen gleich einen Link aufs Handy und dann folgen Sie einfach meinen Anweisungen. Wir bekommen das schon hin. Keine Angst. Ich helfe Ihnen doch nur, Herr Strahlberg."
0: Ah, ätzend, diese Spam-Anrufe. Tja, da wäre es jetzt richtig toll, wenn ich einfach von vornherein gehört hätte, wer da anruft. Und überhaupt, das Thema Telefonie ist natürlich für viele blinde und sehbehinderte Menschen wichtig ist ja fast schon so eine Art Grundbedürfnis, sozusagen fernmündlich zu kommunizieren, wie man das früher mal genannt hat. Ich habe Anke Lehmann-Kaiser vom Landeshilfsmittelzentrum aus Dresden mal gebeten, uns einen Überblick darüber zu geben, welche Mobilfunk- und Festnetzlösungen es eigentlich momentan für blinde und sehbehinderte Menschen gibt, also sprich Telefone, die sich gut bedienen lassen. Immer wieder gibt es schließlich dazu Anfragen und außerdem hatte das LHZ Dresden zu dem Thema auch schon mal eine Infoveranstaltung, sodass die Anke Lehmann-Kaiser da auf gewisse Recherchen schon zurückgreifen konnte. Da das Thema wahnsinnig umfassend ist, fangen wir heute erstmal mit dem Bereich Mobilfunk an, also Handys. In der nächsten Episode von Side Use geht es dann weiter mit dem Bereich Festnetztelefonie. Im folgenden Interview gehen wir zunächst mal auf Smartphones mit Bedienungshilfen wie VoiceOver oder TalkBack ein, als zweites folgen Senioren-Handys, die sich gut eignen, und als drittes schließlich die besonderen Handys für blinde und sehbehinderte Menschen, unter anderem das Blindshell. Ihr merkt schon, das ist wieder ein sehr ausführlicher Beitrag mit verschiedenen Aspekten, weil nicht alles für jeden relevant ist, habe ich wieder Sprungmarken eingefügt. Also fühlt euch frei, auch gewisse Abschnitte, die nicht gerade für euch relevant sind, zu überspringen. Für all die Informationen gilt außerdem, dass es Stand Februar 2024 ist. Außerdem gibt es auch für die Infos von Anke Diemann-Kaiser selbstverständlich keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir alle, egal ob es das LHZ ist oder ich, bemühen uns natürlich darum, dass die Infos hier immer 100% stimmen und passen. Aber selbstverständlich können auch wir mal Lösungen übersehen oder an einer Stelle Dinge etwas unscharf darstellen. Das bitte ich beim folgenden Beitrag und eigentlich generell bei Sideviews zu berücksichtigen. Ich weiß ja auch nicht immer alles. Ja, dann kommen wir doch zum Einstieg gleich mal zu dem Bereich der Mobiltelefone. Da gibt es ja doch eine relativ große Auswahl. Vielleicht können Sie uns da mal einen kleinen Überblick geben, was da gerade so angesagt und aktuell ist.
1: Mhm. Naja, im Mobilfunkbereich gibt es eigentlich, oder sagen wir mal, ich nenne es drei für mich so teilbare, drei Bereiche. Es gibt einmal die Smartphones, ne, die Android-iPhones. Es gibt ähm, Handys von bestimmten Anbietern, die speziell für blinde Menschen konzipiert sind die auch eine vollständige Sprachausgabe, aber eben auch Tasten haben. Und es gibt die sogenannten Seniorentelefone, die natürlich preiswerter sind und für den Massenmarkt konzipiert sind, wo der, die Hersteller einfach auf verschiedene Beeinträchtigungen, sagen wir mal, die jetzt so Senioren eher ereilen, also schlechtes Sehen, schlechtes Hören, nicht mehr so gut fühlen können. In Betracht ziehen und ihre Seniorentelefone entsprechend anpassen. Ich würde mal anfangen, würde ich einfach mit den Android bzw. iPhone. Und das ist jetzt unsere Erfahrungen nach eignen sich Android-Handys für Menschen, die ein Restsehvermögen haben, die also das Handy mit Vergrößern verwenden und das damit verbundene Schieben der Anzeige geht auf Android-Handys sehr ruckelfrei. Oder ruckelfreier als auf dem iPhone, wo das iPhone da natürlich auch in den letzten Jahren wirklich nachgezogen hat. Mhm. Und wie sicherlich viele von Ihnen wissen, haben sehr viele vollblinde Menschen, die ein Smartphone haben, haben in der Regel auch ein iPhone. Na, und dieses kann man dann mit VoiceOver verwenden. Da lässt sich das Handy auch wirklich ähm, vollumfänglich, also in seinen Funktionen für blinde Menschen bedienen. Für die Erlernung, für die Verwendung natürlich von Voiceover oder auch der Gesten ist es leider nicht ganz so intuitiv wie für Sehende. Also es empfiehlt sich schon, dass man einen Kurs macht, vielleicht auf CD oder in Präsenz oder in seinem Techniktreff geht und sich mit anderen austauscht. Wenn man das Handy aber einmal verstanden hat und wenn man es einmal bedienen kann, bietet es einem einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Und natürlich sind diese Handys sagen wir mal, für, für alle, weil also sie für den Massenmarkt produziert, sodass sich darauf alle Apps herunterladen lassen, die der Play Store so hergibt. Auch wenn leider nicht alle Apps barrierefrei sind. Mhm. An sich würde ich immer empfehlen, ne, wenn Sie einen Blindenverband Verband in der Nähe haben, viele von denen bieten Techniktreffs, manche am Telefon, manche in, in echt, weil einfach eine kompetente Nutzung eines Smartphones ermöglicht Ihnen eine deutlich bessere Teilhabe. Sie können anders kommunizieren, Sie können Fotos verschicken, auch wenn Sie sie vielleicht selber nicht sehen können, so richtig. Oder Sie können Fotos erhalten, Sie können bei der Bahn den Bahnnavigator nutzen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, die man dann selbstständig machen kann. Und natürlich, wer was sehen kann, ein Handy lässt sich auch wunderbar als Lupe- oder Vorlesegerät verwenden. Auch da gibt es bestimmte Apps, Lupen-Apps, Vorlese-Apps, Texterkennungs-Apps die sich da verwenden lassen.
0: Ja, gibt es sogar iPhones mit extra großen Display, da sollte das dann mindestens genauso gut gehen wie mit irgendwelchen elektronischen ja, Speziallupen.
1: Genau. Und inzwischen ist es auch tatsächlich so, weil das ist das, wo bei uns auch mal Ratsuchende kommen oder beziehungsweise Angehörige von Ratsuchenden, die fragen, ob es Telefone gibt, die nur mit Spracheingabe zu bedienen sind. Na, also wo man sagen kann, rufe Hanna an. Und inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass ich tatsächlich... Also, ich würde sagen, in der Einschränkung, wenn ich mein iPhone wirklich nur hauptsächlich zum Telefonieren oder Nachrichten schreiben und diktieren verwenden möchte, dann kann ich das iPhone auch einfach nur mit Siri verwenden. Also, selbst das Auflegen, dann brauche ich eigentlich fast keine Gesten. Na, natürlich denke ich, wenn ich mir das iPhone, wenn ich mehr mit dem Handy machen möchte, dann ist es sinnvoll, dass ich mir die Gesten erarbeite. Aber ganz allgemein wirklich nur telefonieren. Nachrichten schicken, ich kann ja sagen, in Siri schicke eine Nachricht an hm. und dann fragt sie in der Regel auch, wenn der Kontakt SMS oder WhatsApp hinterlegt ist, über welches Medium die Nachricht verschickt werden soll und dann kann ich einfach die Nachricht diktieren. Und soweit wie ich das sehe, wenn ich von meiner Kollegin von der Frau Köhn Nachrichten bekomme, klappt das ja auch mit der Kommasetzung und so weiter ganz super.
0: Ja, die kann man ja einfach mitdiktieren. Man kann auch tatsächlich Komma und Punkt äh, ansagen oder selbst Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wird dann auch verstanden, wenn man das so reinspricht. Wird nicht ausgeschrieben, sondern als Satzzeichen auch tatsächlich eingeführt.
1: Ja, und das Schöne an einem iPhone ist eben, dass dort die Sprachausgabe von Haus aus schon vorinstalliert ist, sodass es eigentlich egal ist, welches Modell man kauft, die Sprachausgabe funktioniert in jedem Handy gleich.
0: Eine Lösung aus einem Guss. <lacht>
1: Eine Lösung aus einem Guss, genau. Und das ist wohl bei, also wie ich das gehört habe, ist das bei Android-Handys eben nicht so. Da gibt es eben hochwertigere Geräte, die haben ein, da funktioniert das mit dem Talkback auch sehr gut, aber es gibt dann eben auch andere preiswertere Geräte, wo das nicht zwingend so sein muss. Ähm, ich meine, wir haben eben dann auch Leute, die sagen, das ist denen zu kompliziert. Da gäbe es dann eben als Alternative sogenannte Senioren-Handys. Die gibt es von ganz verschiedenen Marken in wirklich ganz verschiedenen Preisklassen. Gehen meistens so bei 30 Euro los und gehen so bis in 120, 130 Euro. Alle Seniorenhandys haben eine oder mehrere Sachen gemeinsam. In der Regel haben sie Tastaturen mit größeren, mehr oder weniger gut fühlbaren Ziffertasten sowie einer Notruffunktion. Sie eignen sich hauptsächlich zum Telefonieren bzw. sollen sicherstellen, dass der Besitzer für seine Umwelt erreichbar ist. Inwieweit ein solches Telefon bedienbar ist, wenn der handy das Display nicht lesen kann, muss am besten vor Ort in einem Medienfachmarkt ausprobiert werden.
0: Aber ihr habt ja auch einige Modelle im Sortiment, ne, von denen das dann äh, schon ein bisschen geprüft worden ist von euch, was da bedienbar ist.
1: Genau. Wir haben also wir haben uns für die Marke Schermark entschieden. Die machen schon viele Jahre äh, Senioren-Festnetztelefone und Handys. Und wir achten eben darauf, dass wir Modelle nehmen, mit so viel Sprachausgabe wie möglich, natürlich auch mit gut fühlbaren Tasten. Natürlich in der Regel kann man auf diese Telefone auch ein Hörgerät anschließen, also mit einem Hörgerät verbinden. Trotz alledem ist das auch unsere Erfahrung, dass Menschen, die das Display nicht lesen können, das Handy auch nur eingeschränkt benutzen können und natürlich setzt es voraus, dass eine sehende Person die Kontakte etc. einrichtet. Und das ist eben bei Handys, die sagen wir, speziell für blinde Menschen entwickelt wurden, nicht nötig.
0: Ja, und welche Modelle sind denn da gerade
1: so angesagt? Ähm, Nun, aktuell gibt es meines Wissens nach drei Hersteller, die ähm, Handys speziell wirklich für blinde Menschen herstellen. Das bedeutet, diese Handys haben eine vollumfängliche Sprachausgabe. Also alles, was der Sehende auf dem Display sieht wird dem blinden Menschen oder dem nicht sehenden Menschen auch als Information wiedergegeben. Und dementsprechend bedeutet das eben auch, ich bin in der Lage, in dem Handy selbstständig alle Kontakte einzupflegen, E-Mail-Adressen einzurichten, die Apps zu nutzen, die gegebenenfalls drauf sind. Ich brauche also wirklich, sagen wir mal in der Theorie, keinen Menschen, der mich dabei unterstützt. Hilft natürlich, ne, wenn mal jemand, noch mal jemand Zweites mit dabei ist, aber das geht geht einem ja mit, damit, wenn ich ein Handy so bediene, auch so. Ähm, Eines der bekanntesten Handymarken oder Firmen, die seit, ich glaube seit 2015, so auf den Markt geströmt sind und immer mehr gewachsen sind, ist die Firma Blindschell. Blindschell war ein kleines tschechisches Unternehmen, das sich aus der Universität in Prag heraus entwickelt hat, also ein Professor mit ein paar Studenten die ein Gerät entwickeln wollten, das eben für irgendjemand aus der Verwandtschaft bedienbar ist, ein Handy. Und so hat Kleinschell mal angefangen. Die kam, ich weiß auch noch, 2015 haben sie bei uns geklingelt im LHZ und haben uns das Handy sozusagen gezeigt. Und der Honza ist auch heute noch wir, in der Unternehmensleitung und inzwischen ist Kleinschell ja massiv gewachsen. Also ich selber war schon dort in Prag, habe mir das angeguckt. Das ist so wie so ein Start-up, so wie man sich das vorstellt. Die haben dort <lacht> in Tischkicker rumstehen, dort stehen die Fahrräder rum von den Leuten, es sind alles junge Leute um die 30, ähm, die dort mit ihren Fahrrädern hinkommen, die gehen mittags zusammen essen, die arbeiten lange, aber die arbeiten eben auch viel, die haben auch viel Spaß, die verreisen zusammen, also es ist wirklich so und da fühlt man sich sehr wohl, wenn man dort ist. Und inzwischen haben die ja auch weitere Firmen gegründet und vertreiben ja auch andere ähm, technische Produkte für Blinde und Sehbehinderte und versuchen natürlich parallel auch die Handys immer weiterzuentwickeln. Ähm, zum einen gibt es da, das nennt sich das Blindshirt Lite. Das ist ein Handy, im Prinzip eine Art Senioren-Handy, das nur sehr wenige Funktionen hat und auch ohne Internet ist. Und damit natürlich auch ohne Spracheingabe. Mhm. Und das Handy, was sozusagen aber das wohl das aktuellste ist, ist das Blindshirt Classic 2. Dieses ist ein Handy, das ist internetfähig. Und kann damit auch per Spracheingabe bedient werden. Es verfügt über viele Apps im Kommunikations- und Medienbereich. Zum Beispiel E-Mail, YouTube, WhatsApp oder Amazon Shopping. Sowie verschiedene Hilfsmittel.
0: Und das alles ja bedient über Tastatur. Das ist ja das eigentlich Faszinierende. Genau, an dem das Ding. wird
1: über Tastatur bedient. Genau. Und man kann sich das so vorstellen, das ist, ich denke, da liegt schon ein normales Android-Handy sozusagen drunter. Und ich, Blind Shell heißt, die alte also Shell heißt hier Hülle. Blind Shell sozusagen macht seine eigene, sein eigenes Betriebssystem über das ursprüngliche Android-Betriebssystem. Damit ähm, habe ich einen Bildschirm, der also standardmäßig ist der Bildschirm schwarz mit weißer Schrift. Ich habe dort also eigentlich keine Bilder drauf. Ich habe ein paar aber Symbole, vielleicht so einen Briefumschlag für E-Mail oder für Nachrichten. Ansonsten habe ich eben wirklich nur... Sehr kontrastreich, große Schrift kann ich mir einstellen. Und Blindshell bzw. eben Matapo, die Firma, die dahinter steht, passen bestimmte Apps an. Wie jetzt so normale Apps wie YouTube, Amazon Shopping, andere, die dann eben für das Blindshell tauglich werden. Was man eben nicht kann, man kann jetzt nicht ähm, eigene Apps aus einem Play Store installieren. Also was weiß ich. Seinen lokalen Müllkalender oder so, das ist nicht möglich. Blindshell aktualisiert auch ähm, den App-Katalog regelmäßig und versucht da auch auf Wünsche oder Bedürfnisse der Nutzer einzugehen. Aber natürlich sind die inzwischen so groß, dass das Handy in sehr vielen Sprachen und sehr vielen Ländern vertrieben wird. Da macht es für die natürlich eher Sinn, Apps anzupassen, ne, die, die in mehreren Ländern genutzt werden können. Und natürlich müssen die Firmen, von denen sie die Apps nutzen wollen, müssen dem natürlich auch zustimmen.
0: Mhm.
1: Inzwischen ist auf dem Gerät auch eine Fußgängernavigation mit drauf. Allerdings muss ich zugeben, habe ich da noch von niemandem eine Rückmeldung gehört, wie gut oder schlecht das ist. Mhm. Man kann auch hier natürlich, weil es eine Spracheingabe hat, die sogar auch ohne Internet geht, eben auch Texte diktieren, E-Mails diktieren, Nachrichten diktieren auch nehme an, ich bin jetzt in YouTube drinne, dann habe ich eine Textzeile, wo ich dort eingebe, was ich mir gerne anschauen möchte. Dann kann, würde, könnte ich das ebenfalls diktieren. Ich bin Tagesschau. Und dann zeigt es mir die verschiedenen Ergebnisse, die eben auf YouTube zu finden sind, an. Liest mir die vor. Und dann starte ich das entsprechende Video und dann läuft eben auf dem kleinen Bildschirm das Video und ich höre das, höre die normale Sprache. Und ich weiß es inzwischen tatsächlich auch, dass einige Besitzen sagen wir mal ein iPhone, weil sie eben damit fit sind und ganz viele Sachen damit machen, haben aber trotzdem noch ein Blindshell-Handy einfach als Backup, weil man es eben ganz unkompliziert mit Tasten bedienen kann und weil gerade auch sowas wie jetzt YouTube oder so funktioniert, ähm, ganz wunderbar mit dem Tastenhandy, das ist sehr unkompliziert.
0: Ja, man kann wirklich sehr bequem äh, spulen und vor allem, es wird auch am Anfang keine Werbung gespielt, ich weiß gar nicht, wie die das unterdrücken. Ja, ja genau. Das ist faszinierend. <lacht>
1: genau. Eine andere Firma, die schon viele Jahre ähm, im Hilfsmittelmarkt sozusagen unterwegs ist, ist die französische Firma Capsis, die selber früher den Captain hatte. Das war ein Navigationssystem. Ich selber kenne es nur dem Namen nach, muss ich zugeben, ich habe es nie gesehen. Und auch Capsys hat sich eben vor einigen Jahren im Handybereich umgetan. Und inzwischen gibt es, das finde ich, ein sehr spannendes Telefon. Das ist das Smart Vision 3 von Capsis. Es ist also ein speziell für blinde sehbehinderte Menschen entwickeltes Android-Smartphone, auf dem Talkback standardmäßig eingeschaltet ist. Es verfügt sowohl über eine haptische Zehner-Tastatur wie auch einen Touchbildschirm. Zudem kann es über Spracheingabe bedient werden. Und hier können eben wie auf einem herkömmlichen Smartphone auch alle Apps installiert werden, die im Play Store zu finden sind. Das Telefon ist für blinde Menschen vollumfänglich nutzbar und kann selbstständig eingerichtet werden. Und eben auch das Fußgängernavigationssystem Captain kann ebenfalls nachinstalliert werden oder genau. mitgekauft werden. sondern
0: einfach als App verfügbar.
1: Genau. Also ich kenne Menschen, die das tatsächlich besitzen und wunderbar damit umgehen können. Ich selber muss zugeben, als ich es zur Probe da hatte, habe ich lange gebraucht, um überhaupt erstmal so die Grundeinrichtung zu machen. Aber das kann auch einfach an mir liegen. Also wir am LHZ bieten das nicht an, jetzt nicht weil es nichts taugt, sondern weil wir es einfach ähm, sehr kompliziert fanden, weil wir müssen ja dann auch immer Support bieten oder wollen wir auch unseren Rat suchen. Denn Und wer, wer, wer daran Interesse hat, der sollte am besten direkt bei Capsys nachfragen oder ich glaube es gibt auch andere deutsche Händler, die das in ihr Sortiment aufgenommen haben.
0: Ja, com-m zum Beispiel ist da zu nennen, also com-m.de, der hat schon einige davon an den Mann oder an die Frau gebracht und hilft auch bei der genau. Einrichtung dann.
1: Was wir allerdings haben, es gibt eben auch von CAPSEST das sogenannte Minivision, beziehungsweise heißt das jetzt Minivision 2 Plus, ist ein klassisches Mobiltelefon mit fühlbaren Tasten und natürlich auch wiederum, das ist klar, kann selbstständig vollumfänglich benutzt und eingerichtet werden.
0: Das ist quasi so eine Art Alternative zum Blindshell Classic 2, kann man das so sehen? Oder?
1: Nee, eher, eher eine Alternative zum Blindshell Classic Lite. Es hat Internet, ja. Man kann mit Sprachbefehlen zum Beispiel einen Kontakt anrufen, eine SMS schreiben oder diktieren oder einen Kontakt und Termin anlegen. Bei dem Handy liegen die Tasten sehr schön weit auseinander. Ziffern und es ist in der, man kann es gut fühlen. Auch die Funktionstasten kann man gut fühlen, lassen sich sehr gut unterscheiden.
0: Aber man ist dann eben auf die Apps angewiesen, die schon drin sind. Also man kann da ja nichts nachinstallieren. Genau,
1: man ist auf das angewiesen, was schon drin ist. Und es sind jetzt auch nicht so wirklich viele Funktionen ohne Internet. Das sind ganz klassisch Kamera, Diktaturgerät, Notizen, Taschenlampe. Als Hilfsmittel hat das Handy installiert die Farberkennung, die Banknotenanzeiger, den Lichtdetektor. Und es gibt auch Funktionen, die eine Internetverbindung raus, voraussetzen. Das ist die Wettervorhersage für die nächsten fünf Tage. Das ist die Standortbestimmung. Und regelmäßige kostenfreie Updates, sowie die WLAN-Anrufe. Was interessant ist bei dem, bei dem Capsis-Handy, es hat dieses Notfallwarnmeldungssystem, weil also dieses cell podcast was jetzt manchmal so rumgeschickt wird, diese Warnungen zu unwettern. Mhm. Das finde ich sehr praktisch und es ist das einzige Handy, was von den blindenspezifischen Handys, die über diese WLAN-Anrufe-Funktion verfügen. Mhm. Und das merke ich jetzt zum Beispiel, da wo ich jetzt, ne, wir beide der ja auch telefonieren, auch über diese WLAN-Funktion, weil da wo ich jetzt wohne eben so viel Stahlbeton verbaut ist, dass ich ein ganz schlechtes Telefonsignal habe.
0: Mhm. Und das haben die von Blystead Classic 2 noch nicht drauf mit dem wlan -Call. Nee, das
1: haben die von Blystead Classic 2 noch nicht, okay.
0: genau.
1: Mhm. Das dritte Handy, was wir im Angebot haben, was es gibt, ist das Tastenhandy Lucia. Wer von Ihnen vielleicht von früher noch dieses Alto-Handy her kennt, inzwischen ist es ja glaube ich auch schon fast acht Jahre oder neun Jahre, dass es das Alto-Handy gar nicht mehr gibt. Das Lucia ist dem Alto nachempfunden, ist also in den gleichen Farben erhältlich, orange, blau und schwarz, ist von dem Tastenaufbau her wie das Alto, nur so sind die Tasten inzwischen deutlich größer, und ähm, gut fühlbar oder besser fühlbar noch, auch die Funktionstasten sind besser fühlbar. Es hat ein großes farbiges Display, sehr gute fühlbare Tasten und höhere Verstärkung, aber ist tatsächlich nur zum Telefonieren und SMS-Schreiben bzw. Empfangen gedacht. Es hat also keine weiteren Funktionen darüber hinaus
0: Und zu diesem besagten Lucia Mobiltelefon, da hatten wir im Sommer 2022 bei SideViews auch schon einen ausführlichen Testbericht. Den findet ihr nach wie vor in eurer Podcast-App oder auf der Webseite www.hilfsmitteltester.de. Ebenso gab es mit dem Hersteller Blindshell immer wieder verschiedene Interviews und in der SideCity Berichterstattung 2023 hatte ich am Stand von Capsys auch die Geräte Smart Vision und MiniVision in der Hand. Auch diese Beiträge findet ihr nach wie vor im Podcast. Wer möchte, kann außerdem für individuelle Beratung natürlich jetzt schon das Landeshilfsmittelzentrum in Dresden kontaktieren. 0351 80 90 624 wäre die Telefonnummer oder www.lhz-dresden.de die Internetadresse. In der nächsten Episode dann geht es um die Festnetztelefonie. Da erfahrt ihr dann unter anderem, wie es heute immer noch eine Möglichkeit gibt, über Alexa ins Fest- und Mobilfunknetz direkt zu telefonieren. Das war ein Beitrag aus Siteviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de